0: Hello， 大家好，我是莉莉。那欢迎回到今天的留学帮跑马，非常开心呢，可以邀请到大学就是毕业于台大法律系的财经法学组的 Sherry 来跟我们分享他在台湾离岸封电工作一段时间后，然后选择到德国汉堡法学院就读硕士的一个经历，啊，还有他目前在德国汉堡的工作心得。所以如果你也好奇 Sherry 的经历的话呢，就让我们一起听下去喽。那首先的话呢，请 Sherry 先跟我们的听众打个招呼
1: 。Hello， 留学帮帮忙的听众大家好，我是 Sherry。
0: 好，非常开心 Sherry 可以接受我们的访谈。那我们一开始的话，就先来聊一下 Sherry 出国前的一些经历好了。可以跟我们分享一下说，说哎，大学的时候为什么想要读法律系？然后你们那时候为什么想要选财经法学组
1: ？其实。我本来不就不是一个很 typical 的 law student， 所以我对于法律系选择法律系这件事情，本来就没有太大的抱负，就不像很多我的同学会想说他们真的要回馈社会，或者是想要当律师赚大钱。我当时候没有这么多的想法，我当时候其实真的就是决策的分数到了，填了志愿，然后上了就去读了，而且我当时甚至只有填一个。呃，法律系的组别，我整个六个志愿只有天台大法律系的财法组，所以也没有想太多，就是想说天天看填一个分数最高的，看会不会上这样
0: 。啊 ，OK， <笑><笑>没关系。其实我听下来，大概十个台湾学生，大概有九个学生会是这样子的回答，就是大家会说，因我们的呃学测或是什么呃考分数到了，因为。这很常见，在台湾大家应该都是这样子的。嗯、对，那你进去读这个法律系之后，嗯、你自己觉得呃，跟你想象有什么落差？然后出路，大家后来你的同学都在做什么
1: ？我觉得，因为我本身我本身其实刚开始不知道法律系是做什么，所以其实没有太大落差。但是我觉得台大法律系的教育品质是真的很好。然后法律系本身，我觉得它是一个很好的基础的。你想要从事任何行业，我觉得法律系都是一个很好的帮你打基础的一个科系，因为它会训练你不只是了解法条法规跟它的应用，而是它会训练你很多逻辑思考的方式。所以就算你去从商或什么的，其实你会很好去理解，呃，整个社会或者是整个公司的运作模式。那其实是我我在进去之前我没有意识到，就是为什么大家会这么希望可以进去台大法律，因为。我觉得那里的教授真的是非常非常的棒，而且都是业界或者是不是业界，应该说像司法界非常大的官这样，然后就是会让你的前景非常的好，然后教学品质也非常棒。那法律系本身在学的事情就是各种基本的法学知识，比方说民法、刑法、行政法，然后。这些东西的诉讼法，那我们会学包含的是理论，然后还有它的应用。就比方说，在法庭上面要怎么样去使用这些实体法跟程序法去当法庭的攻房。那大学部的法律系，因为我是大学部出来，我没有读太大的硕士。那大学部的话，我们会主要针对。诉讼诉讼做学习，比方说像民事诉讼、刑事诉讼、行政诉讼，然后各种相关的程序、实体法要怎么样去运用。那当你变成研究所研究生的时候，你就可以去选择自己的专长，比方说你可以说我想要做商法相关的，然后商法还会再更细的去细分。那商法常常就会是我们所说的非讼，就是不是诉讼的意思。那大学部其实我们没有这么着重在非这么强调在非送，而是强调在诉讼的学习，因为大学部最终有一个很重要的目标，就是要考国考，要考上律师跟司法官。所以我大部分的同学目前大部分呃大概有三类，第一类的人是在已经在做律师，然后大概已经有可能两三年的职业经验，职业是 practice 的职业，不是。然后，另外一部分人目前在受司法官的训练，他们今年应该是最后一年，然后接下来就可以出来当司法官。那司法官就是法官跟检察官的统称。嗯、<哼>那另外一部分的人，有一些人没有考上律师，有一些人有，但这这样就是所有的法律系学生出来都可以去公司当法务，只要公司愿意接受你。所以这是第三类学生
0: 目前在做的事情。OK，OK，、okay, okay, 了解。所以大家的出路算是也是蛮不一样的，根据大家自己的选择这样子。没错<錯>、嗯。那再在的话，那我比较好奇就是说，可是同学选了不同的工作，那你自己为什么会想要到业界工作，然后还选择是到李安丰业这个领域
1: ？其实这也是一个契机，就是当时候，嗯、呃。我在完成律师实习的末末期的时候，我就看到麦格里有开 g r a d J scheme 这个缺。那当时候是2019年，联安风电那时候已经非常的火热。联安风电的发展大概是从16年开始，但是16年刚开始的时候，大家对这个产业还不是很有信心。19年的时候，算是大家觉得这是一个有发展性的产业。所以那时候其实就是风声，风声就是。就是他的名声还不错，那我就觉得自己刚好，嗯哼，也刚出来，嗯、<哼>我 either 就是选择留在律师事务所待一段时间，或者我现在出来试试看其他的产业。然后其实我现在出来试试看其他的产业，因为我也没有什么经验，所以我也没有什么机会成本。所以我就觉得好，那假设我做完两年的 graduate scheme， 那我不喜欢的话，我如果带回去做律师，好像也蛮加分的，而且甚至是蛮容易的。所以我就觉得好，那我就加入看看 g r a d u e scheme。那其次是呃，卖给的薪资条件非常有竞争性，所以那时候就很吸引我。那你说为什么是离岸风电这个产业？其实我那时候像我就像我刚刚说的，我其实对离岸风电本身并没有太深入的认识，我只有在一些公开的网站上面去看，说这到底是怎么样的一件事情。但其实公开网站上面没有太详细的解说，所以我当时候其实是参加麦格理他们在招才征才的时候，他们有就是把从两百位 candidate 里面就选五十位，然后去君悦吃一顿晚餐 mingo， 然后看 candidate 的个性，然后是不是符合团队精神，然后最后再选出两位，就是这种这种 setting 在 banking industry 叫做 super day。我就是在这个 Super Day， 然后就觉得，呃，这样的工作环境有很多外国人，很国际化，然后是用英文沟通，然后又是一个好像很有前景的产业，我就决定我想要试试看。而且如果不喜欢的话，那没关系，我两年后还可以再回律师产业做。嗯嗯<哼>。结果殊不知
0: ，我到现在已经做了四年。<笑>了解，代表你应该是蛮喜欢这个产业的，然后也非常适合你这样子。嗯，我很喜欢。OK， 那呃，你进到麦格里之后，那你的工作的内容主要在做什么？就是你没有离岸风电的背景，那这样子的话会比较不吃香吗，或是什么之类的
1: ？对，我觉得你说到一点很重要，就是离岸风电产业其实他们一直在争要有经验的人来工作。问题是，台湾一个新兴的产业，怎么会有有经验的人呢？所以很多大公司就会开始开这种叫 graduate scheme， 或者是像什么 graduate program、talent program， 或者是 M A program， 都是一样的，就是他们会找 either 是应届毕业生，或者是刚出社会一两年的人，来做一个两年的训练，然后你可以在不同的组别或部门去学习。那我的工作内容其实我是在两年中，我在两个专案里面来回轮调。这两个专案是 Formosa Two 海能，他们最近刚就是完工，然后终于有电。然后第二个专案是 Formosa Three， 他们在去年年底也刚好获得了 Brown Free 的标案，所以两个都是至少现在看起来是成功的案子。Anyways， 就我在这两个案子呃做轮调，然后我主要在做的是合约管理 （contracts management） 的部门。嗯、<哼>那我会 support 不同的组别，比方说我会 support 风机组别，我会 support 呃水下技术组别。那我总共就是在四个不同的组别轮调这样。嗯哼
0: ，了解。所以在嗯，算是也都会有学习的机会，然后也可以让你实际发挥你所学的。冷的东西这样子
1: ，我觉得呃，在外商的环境，就是有这一件很棒的事情。他 graduate、er、scheme， 他会 assign 你每一个每一个 rotation， 每个轮调，他都会 assign 一个 mentor 给你。这个 mentor 必须要照顾你，必须要教你，必须要 review 你。呃、uh, ，on a regular basis， 呃，比方说我不会的话，我会有一个人可以去问，然后。呃，外商公司它会给你很多 ownership， 所以就算我只是一个没有经验、出生之犊，他们还是会让我去 review 一些合约，然后教我怎么样去看一些风险的 allocation。所以我自己觉得，在这两年的 graduate scheme， 我看到了非常多不同的面向，了解离岸风电开发商的角色是什么，然后也学到了实实在在,在的法律在
0: 商业上面的应用。嗯哼，了解。可是，那你在这间公司感觉也是有所收获的。可是后来为什么想到呃，哥本哈根的风能开发公司去转换成变成采购这一块呢？跟第一份工作的差异是什么？嗯， um, 我转到
1: COP 哥本哈根风能开发公司在业界大家叫 COP。那嗯哼，呃，我转到 COP 其实是。我是我是被 Jumbo Head Hunter 找到的，所以我是加入 Jumbo， 然后再由 Jumbo 借调到 COP 里面做他们的采购经理。这两件事情在风电界是非常非常正常的一件事。Head Hunter 是在风电界很正常，因为因为风电界风电界有太多啊、呃、缺，然后找不到人，所以大家真的就是用猎头的方式来找人，尽管是像我这么值钱的人。那其次是戒掉，这件事情也很常见，封建界有很多的顾问业。那原因是因为开发商，比方说像 COP 或麦格里本身，他们没有如果他们要雇用一个员工，他们很少会雇用 temporary 的 employee， 他们会雇用 permanent employee。但 permanent employee 就会有很多麻烦，就会有比方说。呃，那我要解雇的时候，我还要给他很长的 notice period， 然后他要很多福利啊什么的，所以就会有顾问业出来。那顾问业就是 serve for this purpose， 就是说开发商可能就只需要说，呃，我需要什么样的人，那我希望他可以借调进来我们这边帮我们工作。那我就是由 j u m b o 这个顾问公司去借调给 COP 做采购经理这个位置。那你刚问到说我第一份工作跟第二份工作的差别在哪里？其实我第二份工作在 COP 的工作内容主要是采购。简单来说，就是比方说我一个风厂，我要买风机，那就会有一个组别专门在做风机的工作。他风专门在做风机这个这个组别，他会有 technical 的人，也会有 procurement 的人。procurement 的人通常叫做 commercial 的人。那 commercial 的人，他们就会从我要思考说，这个这个 market 上面有哪一些 suppliers， 那我要怎么样去吸引他们，到邀请他们来投票，到来审他们的标，最后选上一家，到最后签约，这个流程叫做采购，到签约是采购。那在这一部分，就是其实涉及到的很多是你要知道市场的走向，你要知道市场有多少 suppliers， 你要知道。呃，现在的，比方说像，呃，原物料的价钱怎么样？嗯、你要怎么样去避险？这些东西是很商业的东西。跟我第一个工作其实做很多是合约的东西，我在帮忙的是，比方说采购风机的人，他需要签一个约，我帮他拟这个约，我帮他译这个约，我帮他最后到签这个约。所以两个工作是有相关的
0: ，但是站在不同的角度去做。啊、呃，同样一件事情，嗯哼，了解。那你那时候变到采购的时候，你有很不习惯吗？其实，呃，我觉得学学
1: 了很多，因为我其实是跟另外一个很资深、很资深的同事一起做这件采购的事情，所以我学到非常多采购的应该要怎么做，然后也学到很多 market in Intel， 然后一些像刚才的。呃，钱呐、啊，然后因为之前战争刚开始的关系，他们的浮动啊怎么样，所以真的是有挑战，但是也真的学到很多。我觉得我很感谢我有这样一个短短半年的采购经验。嗯
0: 哼，了解。OK， 好，那再来的话，我们就会比较好奇，就是说，哎，那你做了一阵子之后，其实也是有一段的工作时间的。那是怎样的嗯动机或是契机，让你在工作一段时间后想要出国去读硕士
1: ？其实我我在台湾，我只有大学毕业嘛。那我大学毕业本身就想说，我想要工作三年后再出去读读国外硕士。对于读硕士这件事情，我从一刚开始可能高中、大学时候的想法就是，我没有想要在台湾读，所以我想要让自己更有竞争力的方式，就是先去工作。那其次也是我当时大学刚毕业，因为像我这刚开始说，我不是一个 typical law student 大。大家大学毕业后就是考研究所，然后去读台大法研，然后然后出来做法官，出来做律师。对我来说，我就是一个，我当时毕业，我还在茫然说，哦，我有我有大学的文凭，然后我是法律系毕业，然后我有律师资格。那我要读什么硕士？对我来说，读法律硕士并不是一个这么自然的事情。我必须要去 convince myself， 说我为什么要做这件事。那所以经过三年的沉淀之后，其实这中间我有想过去读 MBA， 或者是读像呃 Master of Science 或其他的硕士相关学生，但最后嗯，我还是决定回来读法律硕士。有一个很大原因是，呃，法律硕士 LLM。L L M, 这个拉丁文是这个学位是啊、呃，世界都公认的学位
0: 。那嗯，可是世界公认的的，让你会觉得比较吸引的原因是什么？因为可能如果是 MBA 的话，你到世界其他国家去，大家也会认可这个学历或什么之类的。我觉得
1: ，我觉得是，我觉得<笑>我突然觉得我好像要讲出什么可能会伤人的话，嗯、但我自己觉得。呃， uh, 我自己觉得法律毕竟还是比较专业，<笑>所以我还是会想要读 L.M
0: 。OK， 了解。那这样子就想问说，那你那时候确定在找硕士的学生当中，主要是、嗯、哪几个国家在找？那你最后选择德国的原因是什么？我
1: 主要是以欧洲国家为主，然后。我刚开始，嗯，刚开始有在想美国，嗯、但后来查了一下，他学费实在是太惊人了，我就直接 hands off， 然后我就开始找英国、荷兰跟德国。那我觉得我整个访谈下来，会不会大家觉得我是一个很、很、很、很实际的人？就是后来你查一下，英国也是太贵了。然后我当时候选择呃法律课程、嗯、法律硕士的学程。我在找的是我，我不想要在一个一直在学理论，然后只是在学另外一个国家的法律的理论的 program， 这样会让我觉得我好像又重新回到大学再一次，然后我已经不想要再那样一次了。嗯、大学没有怎么样，就是我想要尝试<笑>一些不同的东西，<笑>然后所以我去看了一下荷兰的课程， <Okay. S 2> 其实我有看莱登，很多人都蛮喜欢莱登的，嗯哼。对，那 l i 莱 n 的 LLM 就是有一点偏向传统理论，就跟台湾的法律系的授课方式跟内容可能会有一点像，我想象中。所以后来我就去找德国的，那德国有超级多的 program 都是 practical oriented， 所以我就很开心。那其中我有投两个 program， 一个就是我现在在读的 b u t e r i u s 的 Master of Laws and Business。那另外一个是法兰克福大学下面有一个机构叫做 Institute for Laws and Finance， 他们有出一个 L.M.， 然后是 Specializing Finance。那这两个 program 其实有一点像，都
0: 是很 practical oriented 的课程、嗯。那你就是呃申请这些学校或校系之后，那最后最后你会选择到汉堡的法学院做读的原因是什么？第一是 p o c t
1: e r i a s 呃，法、uh, 汉堡法学院的英文叫做 Bucharest， 所以我就直接缩写，我让观众知道。嗯<哼>就是第一个是，呃，我大学的时候我有去交换，我就是在 Bucharest 交换的，所以我对它本身的教育模式跟它的品质都非常的熟悉，而且也非常有信心。其次是我也觉得我不用再适应另外一个新的城市，尤其是汉堡是，我自以为。德国最好的大城市，我非常喜欢汉堡，所以当时候一方面就是选
0: 地点，二方面就是选熟悉的环境。OK， 了解。那嗯，你这个硕士学程的主要内容，因为它是有跟另外一个商学院 WHU 有合作的，那可以分享一下说他们的合作的模式是怎样子的，还有课程规划、师资等等的
1: 。OK。就是关于这个硕士学程主要内容，我有把它整理在我的部落格里面，我有写到细节。那我的部落格的话，你们可以 Google 查 Sherry Sharing， 就是 Sherry 分享中的英文。嗯、然后呃，留学计划这边也会提供链接，不管是在文章还是这一个 Podcast 上面。那我简单说明一下，只是如果你想要 detail 的话，嗯、<哼>我自己觉得文字会比较方便。嗯哼。这个硕士学程，它的主要的它主要的内容是，呃，商务法律还有基础的商学。那它的商业课程是由 W H U 的教授们授课的。那它整个学程，它其实是它有一个主题，它的主题就是以一个公司的草创到发展到国际化到数位化到最后收场。为主轴，然后他会依这个主轴去做每一个方面的相关的商学课程跟相关的商务法律。比方说，像最初公司草创的时候，会有什么商学会需要了解，会有经济学，会有会计，然后会有 financial reporting 之类的，然后会有你要怎么样去融资，那我们就可能就会有、呃、venture capital。的课程，那这些所有的商学课程都是哈 WHU 的教授或者是前 WHU 教授，因为他们调到其他的、呃、大学来授课。嗯、<哼>那相关的法律课程，比方说一样是以公司草创来为例的话，可能就会说你要怎么样去啊注册一间公司？你有哪一些形式？可以合伙制，可以有限公司。那你也可以上市公司，就是上市公司、公开发行公司。那你要怎么样去挑选？然后在德国的法规下面，跟在各种不同的国际法下面的比较，大概是这样的模式。那法律的部分就会是由 Bucheris 的教授来授课。这个 program 总共是一年的学程。然后它的主轴就是我刚说的以公司为一个主轴去做整个课程。那在这一年当中，我们有两两个月的 mandatory internship， 三月跟四月，就是你一定要去公司做实习一百五十个小时，然后他会换成五个学分，五个 ECT 这样子。因为这个 program 很注重你实物跟学学术的连接，嗯、所以这是一个。毕业的门槛，像我现在四月底就是在在这个阶段。那呃，最后这个硕士它可以给出的学位有两个。哦，对了，我应该要提提一下，就是这个硕士它的名称叫做 Master of Laws and Business， 所以如果你的第一个学位 <Okay. S 1> 你的本科不是法律系，也可以申请，它没有限定法律系，只是。它的差别在于说，你最后授予学位的时候，你如果第一个学位是法律系的学生的话，然后你的修课内容，因为我们有一部分是选修，然后其他全部都是必修，必修就是大家都要上一模一样，然后只有一一小部分是选修。那你的选修、你的实习，然后跟你的论文，你写、你做、你这三件事情做的都是法律相关的话，那你可以选法律硕士。但你的本科系必须要是法律系。那假设你本科系不是法律系的话，那你最后你只能选法商硕士。不管你中间我刚说的这三项选修、实习跟论文做的是什么，你都只能选法商硕士。然后，其次是这个硕士学程，它有提供三个专项 （specialization）。第一个是 entrepreneurship， 它的 entrepreneurship 是由 v i h a 乌的一个教授指导的，因为、v、h a 乌。在德国是一间很有名的商学院，然后他们有名的点是，他们有非常非常多的新创公司，然后现在变成大公司，他们叫 unicorn。<Okay. S 1> 比方说，像大家可能听过的是 Delivery Hero，Delivery Hero 是 Panda 的母公司，他这间公司就是、呃、v 贝哈乌他们校友创的，然后我不晓得大家有没有听过 Hello Fresh。它是一间食材的 delivery 公司，也是 Viu 的校友创的。就有很多新创公司是 Viu 这边出来，所以我们有一个专项 specialization 是 entrepreneurship， 然后是由某一个 Viu 的教授出来指导。然后第二个专专项 specialization 是 legal tech。那 legal tech 的话，主要的指导教授是 b u t h a r e s 的一个指导教授，但是他合作，他跟一个合作。呃，芝加哥大学的教授合作，芝加哥大学吗？反、啊、在芝加哥的一个大学 ，Illinois 的一个教授合作。然后这个合作的教授，他最近有一点，他叫 Daniel， 他最近有一点火红，因为他是帮忙做 Chat GPT f o r 的那个帮忙做这个计划的教授。嗯哼 ，OK， 嗯，所以你会有这么棒的资源去 support 你这个 specialization。那最后一个 specialization 是。我自己目前在做的 specialization 是 arbitration 仲裁，然后也是我来 Bucerius 最大的原因，因为 Bucerius 有一个仲裁教授叫做 Stephen Kurl，、mm hmm. 他是欧洲北边算是最有名的仲裁员，然后他是 Bucerius 的教授，然后他主要是在指导这个 specialization， 那我现在就是在做这个 specialization
0: 。Mm hmm. 那可以问一下，是为什么你会想要选这个 specialization？ 哦，呀、oh, yeah, ，就是这样。我觉
1: 得你的问题很好，因为我在风电业嘛。那风电业其实是 construction，、mm hmm. 它叫 renewables construction industry，basically。所以仲裁就是一个，你可以想象，如果听众有学法律的人，请不要打我。我只是希望用简单的方式去解释仲裁这件事情，就是仲裁就是一个。私人的民事法庭，所以很多的仲裁其实在处理的案件，大的仲裁案件大部分都是 construction 的案件，对，所以我之所以选 arbitration 是因为我在做 off offshoring，offshoring 有很多 construction disputes， 然后都是进仲裁，几乎几乎大部分都是进仲裁，然后我想要了解那 Stephan Kerr 这个教授他就是处理非常多这种大型的 construction 案件的仲裁员。
0: 哦、啊、，OK， 了解。那可是为什么就是关于离岸风电的的事情，大家喜欢去仲裁处理
1: ？呃，这、就是一个长久以来一直法律界一直在辩论的一件事情，就是为什么不走法院？因为大家同时会觉得说，法院不是很就是就有又又有执行力，然后又是一群真的懂法律的人在帮你解决事情。但是法院有一个很大的问题是。法律本身是一件非常受限于 territory 的专才，所以他没有办法，他不太能，没有太多的国家有办法去处理国际型的案件。嗯
0: 哼、mm
1: hmm. ，OK。就算可以，他们也会希望可以把它拉回，就是做自己的国内法。他就会说：好，我这个科约虽然里面讲这样，但是基于国际司法的原则，怎么样，怎么样，怎么样，我最终还是适用假设台湾法好了。我用台湾法去处理这个国际的案件，但可能这个国际的案件它是一个台湾跟德国的公司在吵架的案件，那德国的。厂商就会说：“我根本就我连中文都看不懂，你为什么要我处理台湾法呢？你要用我用台湾法呢？”那仲裁的时候就提供了一个很好的场所，因为仲裁你可以选择你自己要使用的程序法跟你要的仲裁员，这是它的弹性。那其次是仲裁有一个很大的优点，就是仲裁是 confidential 的，你没有办法在公开的资讯上面找到。任何一个仲裁的 award， 除非你去上某一个仲裁员的课，然后他去揭露他现在,在处理的案子，不然你没有办法在公开资讯上面找到太多的 award。除非是像 ICC 他去 publish 一些 award。反正总之，仲裁的保密性比法院的保密性高高一百万倍，因为法院的保密性，法院必须要去公开很多他的判决，才有法律的安定性。那律师才有办法去处理事情啊，才会知道说发生这件事情，那我们怎么做，法院会怎么判，对吧？除非像一些比较保密的东西，比方说像呃性侵害的案件这种要保密，家事的案件这种要保密，他才不会公开。那这是仲裁第二个最最、嗯、第二个好处就是 confidentiality。然后第三个好处是大家一直在争辩的，就是大家觉得法院的程序太久。动着一个大案子，涉及假设十亿台币、一百亿台币。法官连可能要判这件事情，他都要处理很久，他要去看证据，然后他也没有很了解 construction 这件事情，那他可能要处理很久很久很久。那当你拿到最终的判决的时候，可能是三年以后。但仲裁因为仲裁员有时间压力，尤其是当你在当你是选。机构型仲裁的话，机构型仲裁会去管理他们必须要什么时候出 award， 所以他有时间压力，所以他可以让整个程序更有效率
0: 。OK， 了解，嗯，完全可以理解为什么需要仲裁这个东西的这样子。好，那嗯，再来的话就比较想问说，你刚才提到就是需要实习两个月嘛？那这个部分的话是你们要自己去找？还是呃，这个 program 会帮你们媒合。简单来说，是我
1: 们要自己找，但是学校有一个 career service center， 然后他会尽其所能的帮你媒合。比方说，他做了超级多的事情，然后我真的觉得 f u c h a r、er、i s 太棒了。<笑>了解。我们在刚开始入学的时候，九月大概月初。的时候，他就开始帮我们调整我们的履历，而且他会有统一的范本，然后请我们填写这样。然后我们填完之后，他会帮我们改。我们总共有差不多四十个学生，他会一个一个帮我们改。改完之后，他会提供两场模拟面试，是由一个外部的顾问公司来模拟面试。嗯<哼>，然后模拟面试完之后，他两次的模拟面试都会给你 feedback。然后结束之后，你开始。要投自己去投申请的时候，然后假设你有面试机会，你可以跟这个 Career Service Center 约面试，无限次，你想要约几次都可以。嗯哼 ，OK， 了解。然后 b u t a r i u s 的校友有很多是在公司啊、新创律师事务所工作，他们有一个就是联络的本子，他们会把这一届在找实习的学生，他们会把他我们所有的履历寄给这些校友。那这些校友如果有缺的话，他们就会直接来联系我们。然后，另外一件事情是，他们会从九月到二月，因为我们是三四月实习嘛，从去年九月到今年二月，他定期可能每两个礼拜、三个礼拜就会安排 company presentation， 就会有公司到我们班上来征才，然后你就可以去接触
0: 他们。OK， 了解。那感觉就是学校的，呃，学校也蛮愿意，就是很乐意去帮大家去做美好这件事情的，然后资源真的很多这样子。不过你有提到学费的部分，接下来我们想问一下，就是你在德国汉堡这边读书的开销跟费用是大概是多少？因为如果包含学费的话，可以先分享学费是多少
1: ？可以。我们这间学校是私校，所以它是有学费的。如果你是念公校的话，你只需要缴学期费。但我们的学费是两万五欧一年一整年，但是它是全包，包含所有的学杂费、学期票，就我刚刚说的时候就 contribution 也包含，然后任何书籍、所有东西都包含，然后像参访的交通费、住宿费。全包
0: 对，好，然后那接下来的话，有个问题我少问了，我比较好奇是说，那读这个硕士的学生的背景大家都是怎样的？就是你现在班上的同学，大家都呃，你刚刚有提到不一定是法律系的学生才可以申请，像是其他学系的，那有工科生吗？还是也是至少要三科生才可以申请？有工
1: 科生，就任何背景都可以申请，只是我们班总共有三十九个人，然后。呃， uh, 大概有六个人不是法律背景，应该有两三个是工科背景，然后另外另外三个应该是商科背景，所以其实任何的背景都可以申请。然后他们的申
0: 请条件是你至少要有一年的工作经验。OK， 了解。好，就是在申请上面的要求，可能实际上面可能不一样嘛，就是要求只有一年，但是你工作更多年，当然也没有问题。这样子，对。OK， 好，那再来的话就是我们要来聊一下就，就是你就是职业发展，所、就、以、是、你目前是如何找到在汉堡 Jumbo 的顾问工作？是因为之前的关系吗？对
1: ，我是从台北办公室转过来的，我开
0: 学前就已经转到他汉堡办公室。OK， 了解。那这样子的话，你现在从事顾问，所以你那时候算是一边从事顾问，然后一边又在读书的状态吗？我现在还在读书。
1: 所以我现在就是一边读书，然后一边从事顾问的工作。对 ，OK。可
0: 是这样子可以就是全职的工作吗？还是这样子的
1: ？我是半，所以如果你要加入这个 program 的话，我很建议大家不要轻易尝试半职工作，因为他的课程非常的紧凑。我记得我尤其是九月到十二月这中间，我还蛮崩溃的。因为我一边要顾工作，一边又要顾学业，然后他的学业是，你可以想象，你一个礼拜可能有三十个小时都是在上课。那除了上课，你还要复习，然后你还要工作，其实你没有剩太多的自己的休息时间。所以，如果你想要半职的话，我会建议可能三四月实习完之后再半
0: 职工作。OK， 了解。那就最后几个问题，就想要问 Sherry 说：那你现在就是一边学一边工作嘛？那你真的毕业之后，你会想要继续在自己的固业，还是你会想要跳到其他方向，或是领域，或是国家去工作吗
1: ？我会想要继续持续待在这间公司跟里安风电产业，因为我本身读这个硕士就是为了要去。深化自己的能力跟知识，像是仲裁这个东西是我在大学完全没有接触过的东西。然后，其次是在德国做的案子跟在台湾做的案子也不一样，然后我的角色也不一样。我在德国做的是合约顾问，有一点像是法律顾问，只是因为我在这里没有牌，所以他们不能叫我法律顾问。但是做就是做的事情跟我现在所学的事情其实是蛮有相关性的。所以我会希望可以持续在德国生根，然后持续在 offshoreing。但当然最好对我来说最好的安排是，我希望可以德国、台湾两边跑，有可能一边做德国案子，一边做台湾案子。因为我觉得在台湾的 offshoreing 产业没有太多这样的人才，就是没有太多真的了解。真的了解欧洲 offshoreing 的台湾人，但是有很多 expats， 很多外国人在台湾帮忙做 offshoreing， 可是 expat 最后都是要被 repatriated， 所以我希望可以把这个根从德国带回台湾，然后持续的去深化台湾本身自己的知识与能力，然后可以附在就是台湾的产业转型里面做一点点贡献
0: 、嗯。对。好，那今天就是非常开心 ，Sherry 可以来跟我们分享她的经验啦，就是呃，从台湾的工作经验，然后又回去读硕士，哇、啊，然后又在德国工作的经验这样，那就祝福你接下来可以很顺利在德国这样。好，那今天的返航就到这边咯。谢谢，谢谢 Sherry， 谢谢 Lily。莉莉